0: Pós-graduação FAP
1: Comunicação Global
0: Olá, eu sou o Sérgio que professor da disciplina Desinformação, Aspectos Históricos e Técnicas de Fact-Check e debunking, E, neste podcast, vamos conversar com Thaís Saibut, jornalista, professora do curso de Jornalismo da Unicinos do Rio Grande do Sul e criadora da iniciativa A Fonte Jornalismo de Dados. Que atua em jornalismo de dados, fact-checking, transparência pública e media literacy. Ela também trabalha na organização Fiquem Sabendo. Thais, um prazer recebê-la neste episódio do podcast da nossa disciplina.
1: Olá, muito obrigada pelo convite. O prazer é todo meu de participar dessa conversa.
0: Perfeito, seja muito bem-vinda. Thais, você pode começar nos contando um pouco do, do seu trabalho e como você se se aproximou desse tema da desinformação?
1: Com certeza, bom, eu, eu acabei me aproximando desse tema é, através da pesquisa de doutorado, né? Eu desenvolvi meu, minha tese de doutorado entre 2015 e 2018 na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul pesquisando a prática de checagem de fatos. Eu estava interessada, na verdade, nas rotinas dos jornalistas que fazem fact-checking, né? Checagem de fatos então, o meu foco era a rotina desses jornalistas, como eram os procedimentos para fazer a checagem, né, a, a, todo o processo, a metodologia, consultas, consulta as fontes, enfim, muito focado na redação mesmo, no trabalho dos jornalistas. É, e aí, por esse intervalo de tempo em que eu estava acompanhando né, o assunto, a gente, o meu caso mesmo de pesquisa foi justamente a cobertura das eleições de 2018, é, que foi um período, principalmente a partir de 2016, que já tinha todo... É, o contexto internacional também, né, do Brexit, do Trump nos Estados Unidos, essa, esse assunto começou a, a ganhar outros contornos, né, porque inicialmente quando eu me interessei pela prática de fact-checking o foco era muito o discurso mesmo né, dos candidatos, então os jornalistas ficavam observando as entrevistas, os pronunciamentos, os debates e fazendo a verificação do que os candidatos naquele debate eleitoral diziam. É, e todos os desdobramentos, principalmente a partir de 2016, em 2018 foi bastante intenso e aí depois que eu terminei a tese, né, também a gente teve toda a questão da pandemia e tudo isso, é, a desinformação, né, acabou também se tornando um assunto muito forte, mais forte até do que essa, essa rotina jornalística em si, né, era preciso entender também como que estava acontecendo esse jogo, né. De, de discursos nesses novos ambientes das redes sociais e, e que isso tudo também impactou na atividade jornalística. Então, o meu, meu interesse inicial não era na desinformação, era mais no trabalho dos jornalistas, né? De verificação, mas uma coisa acabou puxando a outra, então acabei indo também, mergulhando cada vez mais né, no estudo para tentar entender um pouco melhor como que é, essas coisas estão circulando hoje em dia, né?
0: Perfeito. E o que mais chamou a atenção na rotina dos jornalistas de fact-checking? Alguma diferença do trabalho é, convencional, de uma redação, alguma coisa nesse sentido?
1: Naquele momento em que eu comecei a observar, eu acho que a principal diferença era uh, essa preocupação do, do a posteriori. Né? O jornalista, nosso trabalho como jornalista, geralmente a gente faz a cobertura, coloca lá na matéria o que disse, né, quem disse e pronto e ali acabou o trabalho, né? Então acho que naquele momento, ele quando eu tava observando, tinha esse trabalho do depois, né? Então havia essa cobertura factual do dia a dia, da cobertura das eleições convencional, mas tinha um trabalho posterior de ir a fundo nas frases, nas declarações, para confrontar os dados, para ver se aquilo se confirmava, então buscar as fontes, né? Que claro que num trabalho de apuração jornalística Uh, mais robusto e, e com mais tempo, não aquela cobertura factual, também faz parte né, da rotina do jornalista conferir a fonte da informação, ver as bases de dados, fazer isso nesse processo de apuração jornalística. Então, ali teve um, uh, um mix né, dessas atividades do factual, de fazer a cobertura do debate, da entrevista, do pronunciamento, mas de ter esse olhar posterior também né, e, e fazer esse carimbo né, das informações não esse dado aqui não é bem assim esse está exagerado então nesse momento ainda era essa a diferença é, assim que é uma diferença muito mais de formato talvez né acho que a, a prática de apuração jornalística ela acaba sendo a mesma mas tinha esse novo formato de ter esse olhar do depois que foi dito de fazer essa verificação essa checagem e aí nos desdobramentos, depois que eu terminei a tese, né, eu costumo dizer que eu precisaria fazer outro doutorado agora para pesquisar uh, o que aconteceu depois né, desse período que eu fechei a pesquisa, que foi ali em 2018, porque me parece que daí também os discursos eles estão um pouco mais complicados para o fact-checking. Né? E o tema do podcast a Teoria de Conspiração, né, naquele momento a gente estava olhando muito ainda para esse, esse dado que está um pouco exagerado, né, essa informação que não era bem assim, esse documento que diz o contrário. E acho que hoje esse discurso ele está um pouco mais nebuloso, assim, né? Ele está misturando elementos que dificultam até mesmo pro checador, né? Pro jornalista que está fazendo a verificação, é, conseguir explicar onde que está a desinformação, porque está tudo muito nebuloso, muito misturado. Nem sempre há é um dado que ele está equivocado, uh, porque ele está equivocado, né? Às vezes ele sugere uma coisa que faz muito sentido e fica difícil de desconstruir, né?
0: Perfeito, é há uma dinâmica é, de formatos e de narrativas que é bem perceptível, assim, né? De mudança dessa época para agora, né? obviamente vai dificultar ainda mais o trabalho e essa rotina dos jornalistas. Bom, Thaís, mas a gente, é, como você já mencionou, a gente gostaria de entender um pouco melhor aí as teorias de, de conspiração e, e o papel dessas teorias na, na disseminação da desinformação. Então, eu queria te perguntar. Primeiro, se você poderia definir, né, nos dizer o que, é que são teorias conspiratórias, né, e se você poderia nos explicar um pouco como elas surgem, como elas se disseminam.
1: As teorias da conspiração, assim como a desinformação, não são fenômenos novos. né. Sempre teve esse tipo de situação, desde toda a história da humanidade, né, de, de se plantar informações, de se plantar boatos, de se usar né, de uma informação enganosa, né? sugerir coisas, então isso já estava no ambiente. Então, começando da resposta pelo fim, a disseminação hoje, claro que ela passa muito pela estrutura das redes sociais, de como esses mecanismos, essas plataformas, é, também de alguma maneira com o auxílio dos algoritmos e de algumas estratégias de impulsionamento e de escolha também de alguns temas, de palavras, enfim, de toda essa estrutura, essa engrenagem, faz com que isso tenha proporções que isso sim é diferente do que já aconteceu em toda a história. Mas sempre em toda a história a gente encontrou, né? Se quem for pesquisar mais por esse lado vai encontrar vários exemplos, vários registros né? de teorias conspiratórias ou de desinformação, né? informação manipulada, é, tentando é, influenciar opiniões e, e chegar a certos resultados ao longo da história. Então a teoria da conspiração em si, é, o próprio nome sugere, é uma conspiração, né? então sempre sugere que tem Alguém é, secretamente, né, mal intencionado, fazendo por baixo dos panos alguma coisa que que não venha público, né? Que a gente está sendo vítima então de algum tipo de, de ataque, de, de, de é, enfim, de, de alguma articulação né, nebulosa ali que está acontecendo e que ninguém está falando sobre isso. E aí, esse contexto né, das redes sociais, eles ajudam muito, porque como a gente tem uma multiplicidade de fontes, muitas delas não confiáveis, é, alimenta né, esse aspecto do secreto. Olha, isso aqui tu não vai ver em lugar nenhum, porque não vão te dizer isso na grande imprensa, por exemplo. Né, isso a grande imprensa não vai te mostrar, mas está acontecendo aqui por baixo dos panos uma situação né, que está manipulando, que está querendo um determinado resultado. Então, essa estrutura, de novo, né? e aí voltei para o fim ali da questão, essa estrutura das redes ela acaba possibilitando isso, não só nas plataformas, mas talvez até mais ainda, e isso passa um pouco por aquilo que a gente tangenciou no início, né, da mudança da desinformação lá de quando eu estava estudando fact checking em 2016, 2017 para hoje. É, nos grupos né, fechados, num grupo de WhatsApp, num grupo de Telegram, num grupo de Facebook, enfim, nos grupos fechados de troca de mensagem, mas ainda tem tração esse tipo de discurso conspiratório, porque justamente uh, se alimenta essa ideia de que olha, isso aqui, só aqui nesse grupo tu vai descobrir, porque os conspiradores não vão te deixar saber, isso não vai ser falado, isso não vai virar público, então é muito essa coisa do secreto, de que tem algo sendo armado.
0: Perfeito. E, e Não sei se você identifica isso, mas é, é, é algo que que eu, pelo menos, percebo e queria saber um pouco a sua opinião a respeito. Por que, que sempre, ou, ou na maior parte das vezes, nessas né, teorias conspiratórias, quando elas são levantadas, é, a grande mídia, né, essa figura é, genérica da grande mídia, é, ela sempre faz parte da, da conspiração? É, por que, que você acha que, que a mídia acaba sendo envolvida nisso como alguém, ou, ou como um, um, um grupo... É, interessado, né, em fazer com que essas conspirações é, progridam.
1: Certo. Acho que isso tem a ver com o histórico de como a, a imprensa, a grande imprensa, né, isso, essa grande mídia, se construiu ao longo da história, né, principalmente no século XX, muito próxima do poder econômico, do poder político. Então, é, né, os conglomerados de comunicação, a, a gente olhando também a história de como eles se construíram, é, foi uma construção também muito próxima dessas relações de poder, né? Então, de certa forma, é, faria sentido né, nessa grande construção que, que estivessem todos do mesmo lado, né? Então, é, 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 é quase uma teoria da conspiração isso, né? Mas, mas um pouco é essa construção de, de como os negócios de mídia se deram. É, e isso, na verdade, é um fato. Os negócios de mídia, uh, as grandes uh, corporações de mídia, enfim, elas cresceram nesse uh, contexto né, do capitalismo né, e dessa estrutura toda que, que acabou criando também os oligopólios de mídia. Então isso faz parte né, de uma ideia de que essa mídia está comprometida com os conspiradores, os conspiracionistas. É, mas a gente sabe, né? e aí, é claro, falando aqui uh, nesse contexto né, de, um, de uma formação da área e tal, a gente sabe que tem uma coisa é a empresa de mídia e outra coisa é os jornalistas, né, os profissionais de mídia. Então, né, para desconstruir isso, precisa de todo um trabalho de uh, também dizer o que é o jornalismo e como ele funciona, porque os profissionais de imprensa, os profissionais jornalistas tem o seu compromisso ético, a sua deontologia profissional, essa separação né, dos interesses uh, empresariais, econômicos e do que é de interesse público, que é o que o jornalismo noticia, o que o jornalismo uh, passa adiante. Né? Então, uh, tanto é assim que a gente tem muitos casos né, de grandes denúncias, de grandes investigações, que elas vêm a público justamente pela mão de jornalistas que estão fazendo esse trabalho dentro ou fora desses oligopólios. né Então, Acho que tudo isso é parte também de, um, de uma informação que a gente precisa trabalhar de como a imprensa funciona. Então, me parece que é um pouco essa construção histórica mesmo da, da imprensa que acaba contaminando e alimentando essa teoria conspiratória. E aí, como eu disse, nesses outros grupos alternativos, vamos dizer, dessa forma né, de, de comunicação, de informação, é, acaba se reforçando essa ideia de que isso não vai aparecer em outro lugar.
0: Perfeito. Você é, consegue caracterizar assim ou um, 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 um dizer quem são as, as vítimas mais comuns desse tipo de discurso conspiratório, ou é todo mundo?
1: É, eu acho sempre bem complicado a gente dizer que tem um determinado grupo ou um determinado perfil que está mais sujeito a isso. né? Eu acho que todo mundo é suscetível, porque a desinformação de forma geral e as teorias da conspiração também elas, em geral, elas pegam é, pelo apelo às crenças, né, às convicções que, que cada pessoa tem. Tem um apelo emocional muito grande nesses conteúdos, tanto na né, desinformação de forma geral, como eu disse, como nas teorias conspiratórias. Então, é sempre é, algo que, que mexe muito é, com, com sentimentos muito... É, como é que eu posso dizer, íntimos, assim, é, me faltou a palavra, mas quase instintivos, né? Então, assim, desperta aquele medo, desperta aquela indignação, desperta qualquer coisa desse tipo. E, e todo mundo uh, se sente dessa forma quando há algum tipo de... ou ataque às suas convicções, ou então endosso às suas convicções. Então, acho que a teoria da conspiração, ela pode alimentar essas duas coisas, assim, e isso é independente de qualquer... Uh, nível de formação acadêmica, viés político, uh, grau de instrução, enfim, uh, classe social. Acho que todo mundo tem as, as convicções ali, né? E, e num momento em que algo confirma aquela tua convicção, tem uma, uma coceirinha né, para a gente acreditar naquilo que confirma a nossa convicção. E da mesma forma, aquilo que vai totalmente contra a nossa convicção, também tem essa coceirinha da indignação, que não deixa de ser também uma reação... Emocional, né, e apelativa que também pode uh, acabar levando a, ao compartilhamento, né, enfim, e, e a toda essa disseminação. Então, acho que esse apelo emocional, ele tá aí para todo mundo. A gente pode ser vítima, independente de qualquer enquadramento, assim, né, de uma característica social ou, ou política, ideológica, todo mundo pode acabar se deixando levar. Porque, em geral, a, a coisa faz muito sentido, né? Por isso o viés de confirmação né, uhum. das, das teorias conspiratórias é muito forte.
0: E, e assim, é, pensando que a gente está falando em um tipo de discurso que confirma uma crença, é, como a gente faz para convencer as pessoas? É, você acha que tem uma receita para convencer as pessoas de que, olha, elas é, estão diante de algo... É, é, que não é correto, que elas foram convencidas de algo que, que é enganoso, que é falso de alguma maneira. Qual seria a melhor forma de abordagem dessas pessoas para tentar convencê-las né? ou, ou para é, conseguir fazer com que é, essa teoria seja desmentida? né?
1: É um grande desafio. né? Assim, Acho que tem muito se falado até na educação midiática, que é um tema que eu fui é, me aprofundando também nessas derivações né, do fact-checking. Tem se falado muito nesse desenvolvimento de empatia, porque a resposta do fact-checking, por exemplo, ela é muito racional. Né? Então, a gente fica tentando mostrar que a pessoa está errada, né? a gente fica tentando mostrar, olha, não, isso aqui não se confirma por isso, 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 isso. E a gente está falando do emocional, a gente não está falando do racional, né? a gente está falando exatamente como tu ponto é, da convicção, então, como desfazer isso. E aí tem se falado muito nesse exercício da empatia, assim, de não ridicularizar, de tentar entender por que as pessoas acreditam naquilo que elas acreditam, né? De onde vem aquela convicção tão forte, né? E, e aí, em cima disso, tentar fazer algumas perguntas, né? Focar em algumas uh, questões chave, uh, não complexas, né? Porque esse é um outro mérito das teorias da conspiração, elas em geral são muito simples para questões complexas e a gente fica tentando responder de forma complexa. Então, assim tentar ir no simples, né? Tentar fazer algumas perguntas para, de alguma maneira, quem sabe, é, levar a própria pessoa a, a, a refletir sobre aquela convicção e, e questionar por ela mesma, né? Não tentar vir de cima para baixo nessa resposta super racional assim, de mostrar, olha, isso aqui eu tenho provas de, de que isso tá errado. A pessoa, ela tá imbuída de uma convicção, de um sentimento, né? Ou de uma indignação também, mas é um sentimento que ele não é, ele é de outra ordem, né? Então a gente tentar exercitar um pouco essa empatia. É, não tem uma receita, então, respondendo, né? Assim, não tem uma receita, não tem uma fórmula, é, muito resgatar um, as nossas relações, acho que esse talvez tenha sido um dos pontos que a gente perdeu, falando né, ali daquele processo de 2018 para cá, que envolveu tanta polarização, tanta coisa, houve muita ruptura, né? então, de certa forma, recuperar um pouco essas relações e, e tentar compreender mais para ser mais empático e assim quem sabe, né, ter algum sucesso para desfazer essas convicções perigosas aí.
0: Eu acho a sua resposta perfeita, Thais, porque durante muito tempo a gente é, ficou alimentando esse discurso do tiozão do zap de certa forma responsabilizando as pessoas é, por uma coisa é, para a qual elas não sabem elas têm é, responsabilidade né, Na disseminação e, e, As pessoas não foram Preparadas para isso né? e, e acho que a, a Questão da empatia é, ela é muito importante Nisso na hora de, de Ter uma, uma conversa né, com, com, com uma pessoa Que está é, Repassando alguma informação Que é, engan, é enganosa porque ela acredita Naquilo, ela foi levada, ela passou por um Processo né, que que a fez acreditar naquilo, achou a sua resposta perfeita. É, as teorias elas é, elas se renovam às vezes, né? O que, que você acha que faz com que determinadas teorias de conspiração voltem a circular depois de determinado depois de um, de um tempo?
1: É curioso isso, de fato tem um movimento circular, né? Nesses coisas que, que, que arrefecem, a gente acha que estão superadas e, e daqui a pouco elas voltam, né? É, não, eu não sei, eu não tenho resposta para isso, né? Não parei para pensar profundamente assim, sobre isso. É, acho que tem um pouco também do ciclo natural assim, da sociedade, porque, de certa maneira, a gente tem uh, né, momentos assim, que eles vão se, se é, desdobrando e a gente parece que acaba voltando para o mesmo lugar em vários sentidos, assim... Então, acho que é, um, é cíclico porque é cíclico mesmo, né? A nossa sociedade é cíclica e tal. Então, parece que algumas coisas, quando elas estão estabelecidas, e aí vem de novo uma característica das teorias conspiratórias, que é plantar a dúvida, né? Então, aquilo que daqui a pouco está estabelecido, que a gente acha que é consensual, que está tudo certo, vem de novo né esse, esse discurso da dúvida, de alguém que não te contou alguma coisa que tu precisa saber e tal, então acho que é, não tem uma resposta muito clara, não pensei muito profundamente sobre isso, não estudei muito profundamente sobre isso, mas é, me parece um pouco o ciclo social mesmo natural assim, que acaba fazendo com que é, no momento em que a gente está parece que chegou numa certa estabilidade vem uma nova onda, porque não pode ficar estável né, vem uma nova onda de de dúvida, de questionamento, de, de, de tudo isso, né, e, e, consequentemente, nesses momentos de dúvida e de questionamento, as teorias conspiratórias acabam também se favorecendo.
0: É, algumas coisas, assim, uh, a partir do, do, do meu trabalho, eu consigo enxergar, né, quer dizer, tem a, a agenda pública, os, os assuntos que são os assuntos mais comentados nas redes, às vezes eles servem como um ponto de ativação, né. É, ou reativação nesse caso, né? É, mas assim, acho que alguns pontos que a gente ainda não conseguiu mapear. Bom, eu queria te fazer uma última pergunta, é, porque nós já estamos tá, nos encaminhando para o final aqui. É, o que você acha que os jornalistas de, deveriam fazer para não alimentar é, teorias conspiratórias, né? Ou até ele, ele eles próprios não, não caírem nesse tipo de discurso. Né? Mas, principalmente, porque, o que eles podem fazer para não alimentar as teorias conspiratórias?
1: Em primeiro lugar, é, evitar dar visibilidade a essas teorias conspiratórias de forma desproporcional. né Ou seja, muitas vezes... É, é, e aí, por isso que é tão delicado esse trabalho jornalístico de verificação, que hoje acaba tendo que responder também a isso, que não é exatamente uma verificação, né mas, de alguma maneira, também tem que é, abordar isso. Uh, porque o risco da teoria conspiratória é quanto mais a gente tenta explicar a conspiração a gente acaba reforçando a conspiração então acho que é um exercício delicado, difícil mas principalmente é tentar evitar, tentar frear a disseminação desses discursos né? e isso passa muitas vezes, inclusive por uma escolha que é bastante complicada e, e enfim isso né, vem sendo discutido como nunca nos últimos anos que é, inclusive, abrir mão de certas coberturas e de certas notícias e principalmente manchetes que tradicionalmente se constrói no jornalismo, né? Aquela coisa do declaratório, do fulano disse, né? E aí a gente abre aspas e diz o que a pessoa disse, sendo uma pessoa pública, uma autoridade, e isso vira manchete, e isso acaba alimentando ainda mais, né? Aquela teoria conspiratória, aquele discurso desinformativo e nocivo até, né? Para em muitas questões e muitas áreas que a gente está enfrentando. Então, é, eu acho que é um reexame bem difícil até do jornalismo, mas a gente precisaria optar e, e repensar né, alguns processos para não dar visibilidade a esses discursos conspiratórios.
0: Perfeito, perfeito. É, bom, nós chegamos aqui ao final do podcast de hoje, da disciplina Desinformação, aspectos históricos e técnicas de fact-checking e debunking. Recebemos hoje a jornalista Thaís Saib, que conversou conosco sobre teorias conspiratórias. Foi uma conversa muito esclarecedora. país muito obrigado por compartilhar com a gente os seus conhecimentos.
1: eu que agradeço. Espero ter ajudado aí também a, a refletir um pouco mais sobre isso e pensar nessas nesses desafios hoje, né, da nossa profissão. Muito obrigado pelo convite.
0: Foi certamente, e muito obrigado, Thaís. Bom, eu convido os alunos que continuem acompanhando esse tema, acessando as sugestões de leitura complementar que deixamos no e-book desta disciplina. No próximo podcast, nós vamos abordar o tema monitoramento de redes. Até lá.